0: vou fazer isto amanhã ah, A caraças não era assim que eu queria começar já fiz a uh, A verdade é que isto é uma pressão do caraças E tentar fazer uma intro que chamasse a atenção fosse. A plativa criativa nem sempre está nos planos E a espontaneidade é algo que me atrai Portanto Ok, vamos continuar assim Sejam bem-vindos Ao que quer que isto seja sem é bem eu saber o que isto vai ser não tive muita originalidade para ter tema, ou para o tema não, para o nome, se querem que vos diga. O um, nome do podcast surgiu no seguimento de uma página que eu tenho só para mim e para alguns amigos. E o logotipo foi desenhado por uma amiga muito especial, portanto, aproveitar esse logotipo e aproveitar o nome, aquilo que já estava feito, um, decidi que seria exatamente o mesmo nome e o mesmo logotipo. Eu tomei esta iniciativa porque em dois me disseram uma coisa interessante, que eu, gostava, que eu gostava de referir, que foi que eu comunico bem. Sinceramente eu não sei se comunico bem, acho que a minha voz não é das vozes mais apelativas e bonitas que existe, para ser sincera, mas a verdade é que eu gosto de comunicar, gosto imenso de falar e não só na base de entrevistas na base de conversas entre amigos mas também muitas por temas só que isto acarreta é uma grande responsabilidade que é ter que procurar muita informação ter que saber exatamente aquilo que, eu, que vou falar ou que estou a falar um, se bem que ainda não sei bem o seguimento que isto vai levar se vai ser sobre mais aquilo que acontece durante tipo semana, mês um, se é mesmo um, falar sobre cenas atuais e aleatórias que vão acontecendo e posso ter algumas entrevistas com alguns amigos e alguém que eu acho que seja relevante falar um bocadinho sobre tudo aquilo que como apetecer. Porque acho que é isso, acho que nós vamos falar daquilo que nos apetece, daquilo que efetivamente nos dá interesse a uh, saber. E não vale a pena estar com muitas tretas a pensar uh, nas coisas e se vão gostar, se não vão gostar. Não, nós temos que ser exatamente aquilo que nós queremos e essa liberdade permite-nos uma felicidade maior e que nos faz sentir realizados e bem connosco próprios, portanto, let's do it. Eu hoje não estou a fazer isto, eu devia estar a ter exame sexta feira, uh, mas sinceramente eu não posso ver aquilo à frente, porque a verdade é que quando nós não gostamos tanto de uma coisa ou não temos tão aptidão, tanta aptidão para ela, acabamos por tentar pô-la de parte e contrariar isso é muito difícil. Mas enfim, depois de fazer isto tenho que efetivamente, estar porque não tenho outra solução, porque eu tenho que passar a cadeira, eu não quero ficar uh, reprovada, portanto, <risos> voltar a estudar. Enfim, há muito tempo que, como eu já referi, queria fazer isto. Um, há para aí um ano que tenho estado um bocado off e não off, um, portanto, a mostrar outro lado meu, mais redes sociais tendo uma rede social muito mais à parte com um perfil mais à parte mas como permite um bocado mostrar outro lado desde já eu acho que nós, todos nós temos vários lados, todos nós somos diferentes tendo em conta o ambiente em que estamos e isso não quer dizer que seja necessariamente mal, não tem que ser aquela ideia pré-concebida de que aquelas pessoas que mudam muito de opinião ou que mudam Consoante o sítio em questão, que são isto, que são aquilo e blá, blá blá blá, as coisas não são assim que funcionam, pelo menos para mim. Porque uma coisa é nós sermos ridículos, é, efetivamente estarmos como pessoa e depois uh, irmos ter contra e mudarmos completamente. Isso é ridículo, isso é simplesmente estúpido. Outra coisa é nós adaptarmos às situações, tendo em conta uh, o ambiente em que estamos, e isso não tem nada de errado. E mudar de opinião para mim é, inteligente, é o homem que muda a opinião várias vezes ao dia uh, sinceramente, não sei se esta frase é de Fernando Pessoa não há muito essa ideia que tudo aquilo que é muito filósofo às vezes, e assim, de vida é engraçado dizer de Fernando Pessoa, já não tenho a certeza, portanto, não vou dizer que é de Fernando Pessoa mas, efetivamente, uma vez esta frase, é uma frase que me inspira muito porque é exatamente isso, nem, tu, nem todos nós temos que ter sempre uma opinião isso é saber crescer, isso é evoluir portanto, ah, estou a dizer, Babes, portanto, tenho que começar a pensar nos conectores porque isto torna-se é, assim, um bocado complicado. É que a escrita, às vezes, uh, quando nós estamos a escrever, se não se escrever, temos aquela lista de conectores que aprendemos no secundário e não sei o quê, ou que as pessoas estavam sempre a dizer: Ah, vocês têm que mudar de conectores, um texto com vários conectores torna o texto mais rico, mais fluido, mais bem organizado. Mais... E é verdade, mas às vezes a falar uma pessoa. Tentar processar, o nosso pensamento é tentar processar tanta coisa ao mesmo tempo. Às vezes nem sei o que vou dizer, que saio-me simplesmente. E vou buscar aqueles conectores mais do dia-a-dia -dia, com os mais. de repente parece a repetir o mesmo agora. Eu não sei se isso vos acontece, mas a mim acontece-me imenso. Eu acho que ultimamente o portanto, eu acho que eu sou a pessoa que mais repara nisso é a minha mãe. Então, é, com o portanto e o pronto. <risos> pronto. Uh, tenho dito mensagens. e Pá, irrita-me. Porque quando moço é que eu me apercebo que efetivamente disse essas coisas E então torna-se assim um bocado chato uh, Porque parece que depois A nível de riqueza de linguagem Não fica assim tão apelativo quanto deveria ser Eu coisas que eu estava a pensar Há bocado Vi uma fotografia e tive a ver memórias de 11 de maio E não sou capaz de tirar este dia na cabeça Porque efetivamente Sporting campeão é algo que Me deixa muito emotiva uh, Sporting Sporting e estava me a dar a graça porque um, há poucos dias cheguei o ADN de Leão, portanto tinha um joinha com o Eduardo Quaresma, acabei de dizer portanto outra vez, não sei se repararam, uh, e foi brutal, adorei, e <risos> uh, ele também dizia muitas vezes, mas ele dizia, o oh, estás a ver, ele, ele, eu sou um bocado, pronto, ponto importante, ele era muito a logística do que estás a ver, mas foi muita vista o podcast, e, e também ter um comunicador como o Guilherme, a, a guiar o podcast acaba por enriquecer muito aquele. Mas a verdade é que Sporting Campeão é algo que me deixa. Eu ainda não acredito, ainda não até passei pelo estádio e vi que era um pai que, a um tal de manhã, estava então, assim, um tal de manhã, estava no bolto com uma amiga e, e por acaso passamos passámos pelo Campo Grande, acabei por ver o estádio de Alvadar e estava lá a faixa de Campeões Nacionais, eu é uma pessoa não acredita, não é? Porque parece que é um bocado surreal. Mas nós não merecemos. Uh, desculpa é uma... Malta que os outros clubes, mas a verdade é que, para mim, o Sporting este ano não foi só um exemplo uh, de quando vai um todos todo, de a típica frase. Não, foi exatamente um exemplo também de desporto, de união, de equipa, de trabalho, que, que efetivamente é possível. Portanto, nós acreditarmos que quando não há corrupções, quando não há eventiços, as coisas acabam por correr bem quando nós nos unimos, quando nós trabalhamos a equipa, eu acho que o facto de participar que é, com a estrutura que tem, com tudo aquilo que está a acontecer, é um exemplo, mesmo para a nossa vida, é um exemplo gigante. Eu não consigo explicar, mas esta época, o sabor de ganhar esta época, foi não só por merecer mas por toda a estrutura, por tudo aquilo que está envolvido, pelo trabalho que tem sido feito, não só de marketing, de comunicação, tudo. E, e o Sporting, e efetivamente, a equipa é uma equipa excepcional. jogadores com ADN, ADN ao alcochete e que provaram que quando nós acreditamos, quando somos unidos, quando lutamos pelo símbolo que temos ao peito, nós conseguimos. Isto é um ensinamento para a nossa vida em tudo. Uh, seja agora né por de exames que claro, há é boas estresse, que estamos todos tipo o que é que devemos fazer, eu quero me organizar, eu não sei como é que vamos organizar, depois, ficar em casa uma pessoa destrói-se, depois ir para a faculdade uma pessoa perdeu a tempo, com isto covid também não podemos ficar o dia inteiro, mete-se aqui assim, uma data de questões envolvidas que nós muitas vezes não sequer já sabemos onde estamos e o que acabamos é de fazer. E, e parte aqui muito do pressuposto de uma grande organização que nós temos que ter. Uh, nem então, todos nós temos que planear os nossos dias ao promenor, dos anos para ver, mas ter efetivamente um plano de estudo, organizado, é muito bom, porque lidar com a ansiedade, a de desorganização, e, às vezes acontece porque eu quero tipo, planear tantas cenas, que, de nível de estudo, que acabo por não, muitas vezes não, não acontecer como devia e depois começo a ficar muito acessada. Uh, aflita porque não sei se as coisas vão correr bem se não porque a matéria já está, já está a escorrer e pedindo coisas para ver ainda não vi e saber organizar o nosso tempo é um trunfo gigante disse conselho aconselho que malta está agora há três anos bora organizar bora escrever tipo pelo menos que matérias ver naquele dia há a técnica do Pomodoro que é uma técnica excelente que é mais vale a se estudar em 25 minutos e parar do tarde para estudar o dia inteiro é a mesma coisa isso não vos vai render ou seja, temos que ter, ter um bocado de inteligência, no sentido de perceber como nós funcionamos, as horas a que funcionamos, aproveitar o rendimento dessas horas. Não é de a de estar 5 horas seguidas, se calhar rendeu 20 minutos. para Não vale a pena, é desgastante. Eu aprendi isso no ano passado, uh, nos exames nacionais. Isso não é produtivo. Portanto, aprender a gerir o nosso tempo é... Um, Mecanizar os horários, as horas Saber parar, saber distrair Fazer outras coisas É extremamente necessário Não é questão de ser tão importante assim Mesmo sendo ser necessário Tanto a nível de rendimento Depois que poderemos efetivamente ter Um benéfico, não é? Com a nota Porque nós pensamos sempre nisso Mas também para nós Para nós não entrarmos em Como é que eu ia dizer? A fritar a pipoca? É? Porque Quer dizer, é que vamos aproveitar a pipoca porque vem stress, vem uma data de coisas que são um bocado inevitáveis e que, se nós quisermos, conseguimos minimamente evitá-las. Outra coisa que eu me estava a lembrar há bocado é que é difícil agora estar tipo a concentrar. É bem estranho pensar que. Ok, eu acabei de dar luz ontem, dia 4 de junho. Meu Deus, acabei de dar luz. Primeiro semestre no primeiro ano eu faculdade lá do das aulas só falta 10 anos eu às vezes penso cá, cadeiras, que, que, que eu não aprendi nada, e não é só por depender de mim, é por causa do online. não é? eram boas, porque podia ficar em casa, ou podia rever porque algumas estavam gravadas, e isso é muito bom se bem que não gravamos todos às vezes não os revemos, é uma realidade mas pá eu sinto que quando vou à faculdade ganho anos de vida, e as aulas de estatística, então, ganho anos de vida, e percebo tão melhor as coisas, porque eu perdi-me um bocado, uh, e acredito que eles, eles só em ensino e é mesmo, matemáticas, em que, pronto, eles é um bocado mais, às vezes, de contas, e também parte prática e não sei quê, é muito mal, porque não dá, não dá, eu sinto que não dá e que isso foi muito mal. E o rendimento também não foi o melhor. E agora também estava a chegar àquela altura começou uma pessoa começa a pensar em para praia, começa a pensar em descontrair... Uh, e torna-se difícil, torna-se chato, torna-se... Pronto, e depois é melhorias e recursos em julho. Eu penso que se houvesse festa de uma eu não sei como é que isto deveria de ser, não é? Porque uma pessoa queria lá olhar o perfil para a festa. Mas... E depois começa a pensar, o verão vai passar no instante, Daqui a um pouco estou um terceiro ano e vida boa, tipo jantar de curso e coisas dessas, nem vê-lo. Isso é boa, é chato. E depois praz, não tive praz. Como tipo, já houve duas sessões online da praz, só que eu a primeira inscrevi-me só por não poder e agora a segunda já, já não consegui ter acesso. Não sei se efetivamente vou voltar a ter ou não. Um, depois já vi mesmo nas outras jardins e eu tipo, aqui é existir. Apesar da vida estar a ser boa, eu gostaria imenso estar em Lisboa, mesmo, eu não tinha estava a pensar nisto, eu precisava do Lisboa na minha vida e eu não sabia, é que não sabia mesmo, e pá, eu não consigo explicar, mas eu gosto muito disto, mas ao mesmo tempo também gosto muito do meu cantinho, e do meu lentejo, e do meu fio e do meu cão, eu morro de dois do meu um cão, eu juro, morro mais de dois. eu tenho tipo uma foto, um dela aqui no quarto, tirei com o Polaroid. E eu todos os dias antes de dormir, eu vou até olhar para ela neste momento. Ele ainda era comendo, foi no primeiro dia que eu a casa. Que coisa fofa! Eu nunca pensei em amar tanto o animal mal. É mesmo um amor. Mas ele é aqui, Mas pronto, eu até gosto. Nem todos temos que ser certinho, Também se aborrece. Mas uma pessoa morre de saudade. Eu estou cá desde o dia 24 de maio. Então, me vou embora dia 25 de junho e não é que me custar mais assim um mês, porque eu consigo, dá para lidar bem com o adolescentes e não sei o quê, mas o mês é boa, ele vai crescer, ele está já a crescer Mas eu perder essa fase dele custa um bocado. Mas eu vim dia 24, porque tive que ir à Assembleia da República ao Parlamento de Jovens e foi também um. Uma oportunidade que eu não estava nada à espera e sinceramente senti-me muito orgulhosa por, por ter sido selecionada por estar ali na sessão nacional quando eu achava que nem na sessão distrital devia passar. Sempre que eu fui presidente na sessão distrital e depois os presidentes têm que fazer provas para a nacional. Só que isso foi em 2019 e acabou por meter se o problema da, do Covid. E, pronto, ficou tudo em stand-by, eu já tinha sequer, nem sequer tinha pensado na hipótese de voltar à BC nacional Mas, em Abril ligaram-me a dizer que eu insistir as provas e que gostariam muito que eu participasse. lá achar, ah, ok, estou a gozar, não é? Tipo, eu estou na faculdade, estou nem aí, estou com um trabalho de trabalhos mestruais para entregar. Mas, depois os meus antigos professores e diretores da escola, não sei o que, acabaram a fazer um bocadinho de pressão. Eu, ok, eu vou, mas eu vou... Mas assim, eu não vou passar, nós somos vindo pessoas para quatro cadeiras, eu não sei nada do regimento, não sei a lei, tipo, não sei a artigo, não sei nada. Eu vou, eu estou feita, não... Pá, e o que aconteceu é que eu estava, fui lá, é que foi também por, por Teams, acho que foi Teams. Apresentar, apresentámos-nos, hum, a primeira fase a de apresentação, depois processo de candidatura, porque estávamos a candidatar. Em seguida, a, a perguntaram, eram perguntas feitas um bocado auditórias. Poderia ser de uma qualidade do presidente? A mim foi... O que é que eu, se tivesse a oportunidade de falar com o presidente da sessão, teríamos usado, O que é que eu poderia perguntar? Eu disse uma pergunta muito simples. Uh, poderia gostaria de falar com ele para perceber o que falhou na sessão anterior? Tentar dinamizar ao máximo esta sessão, uma vez que não ser online. Uh, o que, é que poderia, o que é que correu mal para nós podermos acertamente melhorar e depois a segunda pergunta vejam bem é sobre o regimento e as leis os ativos é sobre toda a ação plenária e eu pá tipo não tinha estado aquilo mas tinha as folhas todas paradas em cima da mesa para ver se conseguíamos safar mesmo não querendo aquilo mas pronto e tentar dar boa impressão a... A... e a senhora da Assembleia da República faz uma pergunta e eu dou-me Barraca do Caroços você não tem a imaginar ela perguntou-me Uh, quanto tempo levava eu acho que já não sei será o debate eu... a primeira fase do debate eu disse minutos um minuto que deram uma hora ela percebeu que eu estava um bocado atrapalhada e fez muita pergunta que se não me engano foi quando há empate o que é que tem que se fazer pronto, eu essa sabia tinha ali o papel tipo, mesmo à vista tinha que se ter uma nova votação pronto, uma data de burocracias e pronto, acertei mas pensei mesmo assim, fogo, acabei da barraca já fui e até havia lá uma malta que também já estava na universidade mas tudo muito batido naquelas cenas sabem é, toda a gente um resto dos candidatos com uma personalidade muito forte um discurso muito eloquente todos muito ali, rijos já havia malta em direito não sei o que pensei, ok, que claro e por um lado, estava a pensar ainda bem que eu não qual é a é minha surpresa que no fim a senhora disse Ai que engraçado! As uh, escritórias são do Alentejo. Eu pensei, ok, Évora e Porto Alegre. Chill. Não. Beija e Évora, eu, eu fiquei, eu não me estou a acreditar. Então é, yeah, love you. A uh, presidente era uma amiga do Porto, Vice-Presidente de uma amiga de Leiria, eu de Beija, Secretária e a outra Secretária de Évora. E a verdade é que pá, há coisas que às vezes aparecem assim no nosso caminho, não sabemos porquê. Há é oportunidades que surgem, e eu já lá tinha a vida dos meus pais e de pessoas mais velhas, muitas vezes que quando surgem certas oportunidades é acabei de aproveitá-las e agarrá-las. Uh, e às vezes a vida mete coisas que não são supostas ser, ou são e não são, e nós vamos aprender algo com isso e vai sempre acrescentar-nos algo. Então eu decidi aproveitar isso e surpreendi-me pela positiva. Adorei a sessão, adorei a forma como nos trataram, e pela primeira viagem, assim, não estou a perceber. Acho que é bem engraçado. Mas eu já viajei, até já com amigas, amigos, meus pais. Nunca tinha ficado num um quarto sozinho com cama de casal. E uma casa não se apaniga. Então, foi tão fixe. Ou seja, aquela sensação um bocado de independência, de liberdade. De mulher independente, não é? Claro que não sou. Mas que nós, pá, acho que acabamos por, por querer e por ser. E naquele momento senti -me mesmo Uau, isso, tipo, eu estava a falar com uma amiga minha uh, por chamada e eu disse Está a ser mesmo bom, tipo estou sozinha no quarto de hotel Tipo, a curtir a minha cena Estou tô... estou tranquila, estou bem Está a ser muito bom e... e dormir assim numa cama do hotel, nos de hotel Uns lençóis de tudo. só para mim Foi muito bom, digo-vos mesmo, gostei E pronto, talvez é... é, é... E o que eu mais gostei ainda foi, efetivamente, o tema da ação que era a violência doméstica, que é um tema que eu deixo sempre gosto muito de debater, sempre foi muito justa, sempre... O papel da mulher para mim é contra, a culpa é que eu... aquilo em que eu acredito, eu luto por isso. Não, não tenho medo de me expressar, não tenho medo de meter-me nas coisas. E esse tema para mim tem uma importância gigante. Ah, e o facto da sessão ter esse tema, porque, por exemplo, Há que já foi vocês então que lembraram interessa, não é preocupante, mas não me interessa tanto uh, como o tema atual que nós uh, debatemos e que propusemos uh, medidas. Na Assembleia da República, eu fiquei extremamente orgulhosa porque, em muitas medidas, também estava uh, presente a psicologia, o papel do psicólogo em mudar um bocado a visão da sociedade, também pensar não só no agressor como na vítima, mas também como aquelas vítimas indiretas. Um, isto é a nossa vida real, isto é o nosso mundo isto tem que se bater e ver tantos jovens preocupados a querer fazer a querer dar uma esperança, dar uma olhente de que, ok, se calhar é possível ver um mundo melhor e há esperança é isso. para mim foi brutal um, adorei mesmo a experiência e acabei por ficar muito agradecida porque efetivamente não sei como ter ficado escolhida, não sei como estar ali Uh, eu sempre tive o sonho de ir à Assembleia e tive a oportunidade, porque eu não visitei ainda na escola em que a foi possível visitar a Assembleia, só que eu estava no ISF no programa de voleibol. Eu tinha mesmo que ir, porque si os meus colegas não podiam ir, porque tínhamos que ter no mínimo 10, uh, então eu tive mesmo que ir e fiquei com a imensa pena na altura de ir à Assembleia. E é engraçado porque tive a oportunidade de ir à Assembleia, de sentar-me na uh, <risos> tela cadeira, poder falar, como ser o Ferro Rodrigues também e todos os membros e estar ali no Palácio de São Bento foi uma experiência muito gira e não é que eu queira que a política esteja envolvendo na minha vida mas é algo que eu gosto, Porque eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de perceber as coisas eu garanto que para mim foi um bocado difícil lá de ser ali naquele papel secretário a contar tempo tempos, a apontar isso, a apontar aquilo e tipo estar a ouvi-los debater e eu, a vontade que eu tinha, imagina-me carregar naquele botão do microfone para falar isso por minha opinião mas pronto, tive que me controlar porque não estava naquele papel, eu estava no, no, no outro tipo de papel, então é importante também nós experienciarmos outros tipos de papéis. Eu recordo-me uh, no 11 ano, em Biologia, fizemos um debate sobre a clonagem e havia vários personagens, vários uh, intérpretes e eu por acaso. E havia, portanto, eram nós tínhamos a sala dividida: estavam os a favor e os contra. E imaginei o meu papel, eu era representante dos direitos humanos a favor da Tipo. Nunca, não representante dos direitos humanos a favor da clonagem, como podem imaginar. E eu tinha que defender aquele papel. E eu tive que acreditar tanto naquilo que eu tinha que... Ok, não me interessa se eu... Estou dois dedos, desculpa. Ah, se eu gostava ou não gostava, eu tinha que defender aquilo. Portanto, eu ia defender aquilo até fosse onde fosse. E é engraçado que a sessão foi... o debate foi gravado. E eu, quando os o debate, falei assim, não estou bem a perceber. Eu não me conhecia. Eu não me conhecia porque eu estava tão a sentir aquilo, digamos assim, a interpretar tanto aquilo, aquele papel uh, como é que se pega nos direitos humanos. Mas isso é, isso é, que é o desafio, portanto, pegar nos direitos humanos e como é que abrir os direitos humanos a favor da clonagem. Mas é esse tipo de coisas que me desafiam, é esse tipo de coisas que me fazem. E que é bom na nossa vida porque a nossa perspectiva, a nossa maneira de olhar é, não se impede do outro. Nos colocarmos noutras perspectivas, noutros pontos de vista, noutros prós e contras. E saber desafiar-nos e com o que temos tentarmos é, pôr um lugar do outro é extremamente necessário e importante. E todas as coisas que vão acontecendo vão nos enriquecendo com pessoas e, e tornando-nos melhores. Mas é efetivamente é, é, é uma coisa que eu gosto muito. e sempre. E vou-vos confessar, gostei de, de imitar. De <risos> imitar. Uh, não é que eu nunca uh, quisesse ser atriz, mas adorava. Uh, sempre adorei textos, textos dramáticos, eu adoro ver teatro, desde muito pequenina, eu adoro ver teatro. Um, e gostei perfeitamente de ler O Alto Barca, de ler O Frei Luís de Souza e um, Fácil Dinas Pereira e estar a fazer várias vozes, vários tons, uh, ao espelho. Já depois, ao oh, mesmo nas aulas de português. Eu gostava muito disso, ainda eu gosto. Uh, a poesia também dá um bocadinho isso. E eu adoro empoderar assim, essas coisas, portanto, isso dá-me uma, eu não sei, mais, uma liberdade de poder ser várias coisas ao mesmo tempo e de ter-me a experienciar diversas coisas. É fenomenal é olhar ao espelho e puxar pelo choro e saber, tipo, que é a emoção, a emoção. É por isso que eu gosto tanto, gosto imenso de expressão dramática e espero bem, agora no próximo ano, no, terceiro, no quarto semestre, ter essa cadeira como optativa, porque eu já posso não gostar, mas eu quero experimentar, quero perceber, que a é idade para as nossas emoção, emoções, com o nosso corpo, precisa de nós ir por um papel do outro mais uma vez, é extremamente interessante na minha perspectiva eu por acaso não tinha comentei não mudava nada no meu percurso uh, e até porque na, nossa, na minha zona na, minha, na nossa zona de vida de, de cidade e tudo mais não havia oportunidade para isso mas eu gostava imenso de ter estudado numa escola de artes performativas porque essa liberdade de ser artista um, porque artista não tem necessariamente de um artista de palco um artista de... não eu, nós todos nós somos, uma vez um professor disse todos nós somos artistas e quando nós temos as crianças são autênticos artistas só que matam os artistas que há nas crianças matam a sua criatividade e o facto de nós podermos ser criativos de nós podermos reinventar-nos é brutal e, e pronto não, por exemplo não admiro muito pintura nem nada dessas coisas mas há é coisas que eu admiro e gostava muito, 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 muito de experimentar tudo. tem a ver com o corpo sempre gostei muito de dança, de... Epá, dá uma curiosidade gigante, portanto brevemente eu atingir esse patamar. Para mim, para poder dizer também se gostei, se não gostei... Ah, acho que é importante, bah, acho, que... Eu acho que vou curtir sinceramente, mas também não tenho, não tenho a plena noção nem certeza do que possa acontecer com esse E o facto de estar em psicologia também deu-me um bocado de... eu às vezes não sei, sempre deu -me um bocado à toa Mas eu acho que simplesmente deixei de ser tão nervosa. Eu era uma pessoa ah, excessivamente nervosa. Sempre a pensar em tudo. Sempre a procurar de arte, Sempre a inventar dramas. Sempre, 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 sempre. sempre. Eu aprendi a ligar com isto, e a quarentena, primeira de 2020, foi uma chapada na cara, se não te o mas tipo, aquela tapa na cara que deu para o cara porque foi uma data de frustração por, não, por planos, por ideias, por sonhos que não se puderam nunca realizar, e que, imaginem, há aquele específico timing para fazer as cenas, porque ou é tradição, ou porque nós queremos, etc. E coisas que eu queria que acontecessem não aconteceram. Como viagens finalistas, baile uh, recepção de calores, um pequenos exemplos, e que não vão acontecer no timing que eu queria. E nós aprender a lidar que nem sempre as coisas funcionam como nós queremos, porque nós não controlamos nada, quer dizer, a coisas depende de nós, mas aquilo que é exterior a nós, nós não controlamos. E então isso é um desafio. E essa a quarentena, o, o ter que não é apagar planos riscá-los da minha agenda, ou do meu planner, mas ter que perceber que não se vão realizar naquele timing, ou qualquer coisa que já não se vão realizar, é um bocadinho triste, e dar com essa frustração foi muito bom para mim, porque eu aprendi a não ser tão nervosa, e coisa também que me ajudou, foi depois dos anos 12, porque os décimos primeiros correram bastante mal, os décimos segundo correram bem, e provaram a próprio que eu conseguia eu poderia fazer as coisas bem, não era provar mais ninguém, porque não precisava provar a ninguém, mas provar-me a mim que caramba, uma vez na vida eu consigo. E eu consegui isso, e foi uma aprendizagem em 2020 muito grande para mim. E hoje em dia já não tenho aquela tanta pressão, porque eu também não tenho aquela pressão de não sabia aquilo que queria, tinha vários cursos. Havia muita coisa, havia cursos que eu gostava mais da finalidade do que do processo em si, e a psicologia, pronto era aquilo que eu gostava efetivamente do processo. Um, e Estou a adorar, este ano é um bocadinho chato, muita parte teórica, muita questão teórica, é chato no com isto de cá, lá. Mas também, pronto, e quadérias que não gostei muito, uma antropologia, que, graças a Deus já acabou, com ciências sociais, pronto, aquelas poderes mais específicas eu gostei imenso. Imagino que podia ter aprendido mais, que podia ser mais rentável se estivesse presencial, mais uma vez. Mas lidar com, com tudo isto e perceber que, calma, as coisas vão, vão ser, mesmo que não sejam agora, elas vão ser. E aprender a relatividade, os problemas, a ter a resiliência, a adaptação, a, é muito importante e são coisas que se vão adquirindo. que Não é fácil e que não posso dizer ninguém. Epá, tu tens que atingir isto. Nós não podemos impingir de nada a ninguém, mesmo de nada. Portanto, é esse o desafio. E é isso que eu vos deixo neste podcast, que assim, este episódio, assim um bocado à toa. Mas quero mesmo que vocês percebam que, que não vale a pena nós estarmos constantemente a martirizar-nos. As coisas. as coisas vão, nós vamos fazer por elas, <risos> claro, que por também não caem, claro, é muito certo. mas não há que pôr tanta pressão em nós, não há necessidade, você não vai fazer mal, e aprender a ter mais uma vez a resiliência, a acreditar que as coisas acontecem no time tem que acontecer, por causa da conversa é muito bonitinho, mas é muito difícil, quando não percebo, está num dia mal, numa fase mal, perceber isto, não, ninguém precisa, quando está mal, e diz que lhe digo, vão lá bater à porta, Teste-me ter contente. Teste-me ter... Não, nós não temos a ver isso. Mas acreditar que as coisas são possíveis. E que nós vamos conseguir lutar pelos nossos sonhos. E que nós gostamos de nós. É o ponto de partida. Portanto, eu nos próximos episódios vou tentar ser mais organizada. Vou tentar trazer temáticas. Tentar contar-vos também coisas engraçadas. Um bocadinho com humor. Porque também não gosto muito disso. Tempo parado parar e sempre assim mais... para mim. E trazer pessoas. Porque eu acho que há pessoas muito interessantes aliás as nós temos coisas interessantes para ver e agir é falar com diversas pessoas para perceber diversos pontos de vista por isso se gostarem e se quiserem ouvir venham por aí fiquem até ao próximo